0: Jesus 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 Rei dos reis Jesus Senhor dos senhores Jesus pastor dessa igreja Jesus Jesus Jesus, Jesus. Jesus, 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 oh Jesus, Jesus, oh Jesus, oh, Jesus. Ah, Jesus, 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 Obrigada, Pai, por esse livre acesso à tua presença. Obrigada pelo que Jesus fez na cruz por nós. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, aleluia. Você pode sentar.
1: Eu não sei você, mas eu tenho uma imaginação. Todos nós temos, né? E às vezes a gente usa ela de uma forma tão errada que tá usando ela da forma certa. Quando você canta algo como isso, Jesus, e está falando para ele, porque não se imagina de frente a ele? Enquanto eu estava aqui eu desse, eu des... engrandecendo ele, para mim é como se ele estivesse diante de mim rindo para mim. É. <risos> Ele fez para a gente ser quem nós somos hoje. Ele pagou um alto preço para a gente viver uma vida abundante. E precisamos levar a adoração, o louvor de uma forma mais intensa, queridos. Não é uma formalidade de culto não. Faz parte do culto. Não é o culto não começa quando a palavra é ministrada. Não, o culto já começou há um tempo atrás. E quando pessoas se reuniam no Velho Testamento Para adorar o Senhor, a glória do Senhor descia e enchia a casa Porque era algo do coração, amém? E use sua imaginação, não é pecado não, tá certo? Aleluia Hoje de manhã eu estava ministrando sobre legado Foi algo que o Senhor colocou no meu coração Um assunto que sempre vem permeando o meu coração Porque eu, ainda adolescente eu disse ao Senhor, quando eu aprendi a palavra no Verbo da Vida, no, no centro de treinamento, o Verbo da Vida, que na época era o Verbo da Vida, hoje rema, eu disse, eu quero ser motivo de louvor e honra ao Senhor. Eu quero viver uma vida que te engrandeça. E eu estava falando sobre, pela manhã sobre isso, sobre deixar legado e falei um pouco também sobre várias pessoas, né? Que várias pessoas da palavra de Deus, homens e mulheres que agiram acerto em se corrigir, outros que não se corrigiram e findaram indo para um caminho ruim, mas pessoas que deixaram um legado, não porque elas eram perfeitas, mas porque elas seguiram alguns passos. E eu senti no meu coração uma inspiração para... Quando o pastor Tiago disse para mim Para que eu ministrasse hoje à noite Para seguir essa linha Só que meditar um pouquinho mais sobre Pedro E o que Pedro fez Está certo assim? É, ele escolheu a, a palavra diz em Deuteronômio 30, 19 Que foi o que eu li hoje pela manhã Os céus e a terra tomam hoje Por testemunhas contra ti Que te propus a vida e a morte A bênção e a maldição Escolhe, pois, a vida Para que vivas tu E a tua descendência Para que viva você e viva a sua descendência Quando estava aqui no culto Começou cantando sobre a benção do Senhor Que está sobre ti Está sobre a tua geração Tua família, os teus filhos E os filhos dos teus filhos Você sabe que Deus vai tratando A mensagem que Ele quer tratar com a igreja Desde o início Tocando um pouquinho, um pouquinho ali Um pouquinho acolá Depois o pastor vai apresentar o bebê E aí ele cita o que? Salmos 70? 8, começa a falar sobre também Ensina seu filho, passa para a próxima geração Deixa um legado Legado também pode ser interpretado como riquezas né? E provérbios 13, versículo 22 Fala assim O homem bom deixa herança aos filhos de seus filhos mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O um homem bom, ele deixa a riqueza para os filhos dos filhos, ou seja, os netos chegam até ele. Riquezas, mas qual? Aí fala de bens materiais, e a gente tem visto muita gente correndo atrás para construir coisas, para ter o que deixar para os seus filhos, pra... aí diz assim, olha, eu estou trabalhando mardo, mas é para garantir o nosso futuro. Não é isso. Quem já viu isso aqui? Quem já ouviu isso? Ou quem já disse isso? E nada contra o trabalho, a Bíblia fala que quem não trabalhar também não coma. Até são licenças, fala sobre isso. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos produzir. Nós precisamos mandar os nossos filhos para a escola. Nós precisamos investir na educação deles. Nós precisamos que nossos filhos cheguem para a universidade, aprendam diferentes habilidades. Mas, queridos, a maior fonte de toda a riqueza, como o pastor falou aqui, quem é? Deus. E o maior ensinamento que a gente pode deixar para os nossos filhos, o maior legado, a maior riqueza que a gente pode passar para eles, é uma vida no altar, é uma vida diante do Senhor, uma vida como exemplo, para que eles possam seguir mais adiante. E uma das coisas que mais eu, eu senti, uma nota no meu coração É sobre isso, sobre pessoas é, que acham que não vão conseguir deixar um legado Porque de certa forma elas já erraram em alguma coisa e eu passei várias pessoas, falei de várias pessoas que erraram em alguma coisa, mas até seus erros serviram de uma boa herança, de uma boa lição para os filhos, não vai por aqui, vai por aqui, porque eu sei melhor do que eu estou lhe dizendo. Então, a gente passou um tempo falando sobre isso e eu queria ler algumas passagens com você, antes de progredir mais, em Lucas, por favor, Lucas 24, versículo 12, você pode ler comigo? Antes disso, Marcos 16, Marcos 16, diz assim, no versículo é, 7, não tenha medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui, vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro Que ele vai adiante de vocês para a Galileia Lá vocês o verão como ele disse Se a gente lembrar do contexto Pedro tinha sido avisado por Jesus que ele negaria o Senhor Ele realmente, por mais que ele se esforce Por mais que ele diga que não Ele finda negando a Jesus Ele comete um erro E ele está lá no canto dele e ele recebe um convite de Deus mesmo. Porque os anjos falam em nome de quem? Fala em nome de si mesmos? Não, do próprio Deus. Dizendo, ó, oh, chama Pedro. Venha. Mas qual será a atitude de Pedro? Pedro toma a atitude, querido, de não ficar triste, condenado num canto. Ele ouve a palavra e ele vai atrás da palavra. Tem algumas coisas aqui que eu queria enfatizar sobre o caminho... Do deixar um legado depois de um erro. O caminho, quando você reconhece que errou, que não devia ter ido por aqui. Mas qual é o caminho que eu volto? Como é que eu recomeço? Como é que eu faço? Vamos olhar um pouco Pedro. Pedro, ele recebe essa informação. No Lucas 24, por favor. Lucas 24. Aí tem uma outra forma da história ser contada de novo. E aí... Diz assim mais adiante No versículo anterior, diz assim Versículo 10, melhor dizendo Essas mulheres eram Maria, Madalena Joana, Maria, mãe de Tiago Também as demais que estavam com elas Confirmaram estas coisas Aos apóstolos Confirmaram o que? A ressurreição de Cristo Mas para eles, tais palavras pareciam, pareciam um delírio Eles não Acreditaram no que As mulheres diziam Pedro, porém Levantando-se, correu ao túmulo e abaixando-se, viu os lençóis de linho e nada mais E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido Pedro, ele toma uma atitude, queridos, quando ele erra e quando ele chega a ele, a, a informação que a palavra está chamando ele de volta. Ei, a informação é que o Senhor não te condena. A informação é que o Senhor te quer de volta. A informação é que o Senhor ainda acredita em você. A informação é que ele não muda de ideia. Deus não é homem para se arrepender. Porventura dito alguma coisa, ele vai mudar de ideia. Ele não muda de ideia, queridos. A promessa continua de pé, a palavra continua de pé, aquilo que ele disse continua de pé, só volta para a palavra. E Pedro voltou para a palavra, ele correu para a palavra. Mas ele não fez só isso. Em Atos 1, Atos 1, versículo 13, diz o seguinte. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, Onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago Todos estes perseveraram unanimemente em oração com as mulheres Eles foram para a palavra, a palavra orientou a ficar num lugar, a palavra era o próprio Jesus, Jesus é a palavra E a palavra orientou ele ficar lá e ele fica e ele se junta com outros e vai orar, presta atenção, tem alguns passos que eu queria que a gente meditasse aqui, tá certo? Primeira coisa que se eu quero realmente deixar um legado e eu cometi uma falha, eu preciso reconhecer e eu preciso me arrepender e às vezes a gente acha que isso é coisa somente de um que está desviado lá fora. Mas quanto maior nos é confiado, mais de os detalhes são mais exigidos da gente. Quanto mais nós crescemos no Senhor, mais os detalhes são exigidos da gente, para a gente poder deixar esse legado, essa história de honra e glória ao Senhor. Cada vez que eu cresço mais um pouquinho, mais detalhada a informação fica. Aí eu preciso reconhecer e eu preciso me arrepender. E Apocalipse eu, eu vejo que é uma ótima escritura que eu queria que você lesse comigo, daria para fazer isso? Apocalipse, Apocalipse 2, versículo 1, diz o seguinte... Ao anjo da igreja em Éfeso escreve Isto diz aquele que tem na sua destra sete estrelas Que anda no meio dos sete candeeiros de ouro Conheço as tuas obras e o teu trabalho A tua perseverança Sei que, você, que não pode suportar os maus E que puseste à prova o que dizem apóstolos E não são E os achastes mentirosos E tens perseverança por amor Do meu nome sofreste E não desfaleceste Tenho porém contra ti que pois, de onde caíste Contra ti que Deixaste o teu primeiro amor Lembra-te pois, de onde caíste Arrependa-te, pratica as primeiras obras E se não, brevemente virei a ti E removerei do seu lugar o teu candeeiro Se não te arrependeres Aqui a gente vê uma igreja Que era zelosa pelas coisas do Senhor Zelosa por cada detalhe, mas tinha esquecido a paixão, a intensidade do primeiro amor. Aí o Senhor fala algo para ela que diz: "Ei, volta da onde que você caísse Ei, vá para onde você caiu? Lembrar é é como algo que você memoriza, é trazer a sua memória, é como se você buscasse um monumento. Busca o qual foi na nossa vida." A gente tem vários monumentos Você sabia disso? Várias, vários momentos que são marcados que algo aconteceu Quem lembra do dia que você nasceu de novo? É para você lembrar desse dia, eu lembro detalhadamente do dia que eu nasci de novo. É uma marca na minha vida, é como fosse aquela pedra do Velho Testamento, cada dia tinha uma pedra, lembra toda vez que eles conquistavam alguma coisa, eles levantavam um memorial, uma pedra, e na vida da gente, a gente tem cheio de memoriais, cheio de pedras, que lembram da fidelidade do Senhor em cada estação. Ele está dizendo assim, volta para a última, Volta para. Qual foi a última pedra? Qual foi o último memorial que você viveu de relacionamento comigo? Qual foi a última vez que eu te falei alguma coisa e você ouviu e fez exatamente o que eu te disse? Volta para lá. Volta para lá. E se arrependa, mude de ideia, pare com o que você estava fazendo, agora realmente queira. Volte para lá. Agora é hora de recomeçar. Pedro faz isso. Pedro lembra do que o Senhor tinha dito para ele e ele volta para aquele monumento, aquele momento, aquela, aquela estação em que o Senhor disse que ele ia negar, que ia acontecer, mas ele lembra do amor do Senhor e quando ele é lembrado e quando falaram que Jesus tinha ressuscitado, ele corre para ele. Ele não fica na condenação ele corre de volta para a palavra. Ele corre de volta para o Senhor. Ele corre de volta para aquele marco que ele parou. Aonde ele tinha parado de relacionamento com o Senhor. Ele corre para aquele marco. Marco, vamos correr de volta para o marco. E isso não se aplica somente a quem está desviado, que ele se aplica. Eu vou dizer mais uma vez. Até a quem tem chamado. Porque o chamado, o trabalho não pode sufocar a intimidade com o Senhor do chamado. Amém. Uma segunda coisa aqui é cuidado com quem você gasta, quem você gasta tempo. Você vê que ele se junta com outras pessoas, mas quem são as outras pessoas que ele se juntam? Pessoas que também foram marcadas da mesma forma que ele foi. Não foi isso? Ele vai para aquele lugar em que os outros discípulos estavam Quem estava? Os outros discípulos Os outros discípulos que viveram da mesma marca que ele Que viveram aquele momento com ele Que estavam ali com ele Ele volta para aquela convivência Porque convivência tem influência e é uma coisa bem interessante que o pastor Tiago pregou aqui na conferência dos, dos adolescentes foi você vai ser influenciado de alguma forma, você não tem como fugir de influência, você vai ser influenciado de alguma forma, só precisa escolher que tipo de influência você vai deixar subir até você. Pedro poderia ter ficado com aqueles acusadores que disseram, você andou com ele, você está negando ele. Ele podia ter ficado na condenação, ele podia ter ficado acompanhado por eles e mantido lá até que tomasse o fim que Judas tomou de remorso e de tirar a própria vida. Mas Pedro, ele não faz isso. E você não precisa fazer isso e eu não preciso fazer isso. A gente precisa se voltar de novo à palavra. Não ficar preso na condenação. Eita desgraça graça Que o diabo fica prendendo o crente o tempo inteiro Você sabe melhor, você sabia melhor Podia ter agido melhor, você fez isso Você devia ter feito aquilo É, você sabia melhor, mas fez errado Mas o Senhor também te perdoa Há perdão pra você Pede perdão para quem você machucou Ou se não foi nenhuma pessoa machucou Pede perdão para o Senhor Simplesmente pede E se perdoa um grande problema da gente é não se perdoar. É se cobrar demais. Se Pedro tivesse ficado se cobrando, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ele não teria chegado onde chegou. Ele foi para a influência certa. E Salmos 1, você poderia ler comigo Salmos 1? Eu anotei aqui. Salmos 1, você pode abrir rapidamente, por favor. Diz assim. Versículo 1, um. bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque será como árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo que... Quanto fizer, prosperará Tudo que a gente fizer Vai prosperar Prosperidade Nós somos desenhados para isso Mas tem um caminho O caminho de ter cuidado com as influências Ter cuidado com quem a gente anda E é interessante que Um ímpio é aquela pessoa que tem moral Mas isso é diferente de fé Ímpio é uma pessoa Que tem moral, mas é diferente De fé e se a gente quer andar num nível maior, andar no que o Senhor realmente tem para a nossa vida, a gente não tem que estar tá tendo comunhão, gastando muito tempo com pessoas que não têm fé. Pecador é aquele que pratica o pecado. Escarnecedor, não crê, pratica o pecado e ataca o cristão. E aí a gente andar com eles é que não dá mesmo, né? E é interessante que ele fala três estágios. Já prestou atenção? Não ande com o ímpio. Não pare com os pecadores. E não se assente na roda dos escarnecedores. Ou seja, todo, todo se desviar do propósito de Deus. Tudo sair da fonte segue um padrão. Pedro, ele passou... Eles foram espalhados Você lembra disso? Quando a perseguição começou com Jesus Prenderam Jesus Todos os, os discípulos findaram se espalhando Cada um foi para um canto Foi todo mundo se espalhando Cada um se, querendo se proteger E ao lado dele começou um monte de gente Que não cria como ele cria Que escarnecia do Senhor A gente tem que ter cuidado com isso As amizades, principalmente A gente tem jovens e adolescentes aqui cuidado com quem você está andando inclusive no trabalho, queridos adultos, que a gente se acha muito top né? a gente acha que a gente não é influenciado de nada é mentira, querido até no meio da igreja tem pessoas que não creem nos dons tem pessoas que não querem mais de Deus tem pessoas que só esquentam banco de igreja cadeira de igreja, que agora é cadeira de igreja mas você não é esquentador de cadeira de igreja então por que ficar andando? Que zomba do mover de Deus o tempo inteiro Eis, Que exagero Então você não é daquela turma Porque você é um exagerado também Então, cuidado Porque se você precisa andar no nível maior Se Pedro precisava andar no nível maior Se ele precisava voltar A estaca que ele estava antes O monumento, o momento A etapa que ele estava antes e daí voar mais alto, eu, ele precisava se cercar de pessoas que também quisessem o mesmo propósito que ele E todos eles em Atos 1 ouviram Jesus dizer a mesma coisa E todos eles se juntaram, disse, é isso aí que eu quero Vamos obedecer a palavra? Vamos obedecer a palavra? Vamos obedecer a palavra? Vamos se juntar e obedecer a palavra? Se junte, vamos se juntar e obedecer a palavra? Tem um nível maior para a gente andar, vamos se juntar e obedecer a palavra? Tem uma glória maior para a gente experimentar, vamos se juntar e obedecer a palavra? E isso não é para quem está iniciando não, é para mim. Tem pessoas que eu... eu hum. Senhor, senhor, dá não mais, dá não, dá não, dá não. Não, não. É, hum. não dá mais, não dá, não dá. Eu, eu, eu quero, eu creio no mais profundo. E parece que tem pessoas até no ministério que estancaram aqui, ó. Eu não quero ficar estancada porque a Bíblia diz que é de degrau em degrau, de glória em glória. Tem algo mais. O Senhor é, é maior do que eu tenho experimentado. Nada que até o irmão Reagan tem experimentado ainda é o topo. E eu nem cheguei lá ainda, querido. E você? Então a gente tem muito para correr, para chegar no culto e ficar lá sentada. Já ouvi essa pregação, já ouvi essa pregação. Já sentou de lado de alguém assim? Ou então o que fica?
0: E aí... Isso aqui.
1: <risos> Poderia ter usado tal versículo, e tal versículo, e tal versículo. Eu não quero isso, não. Eu não quero sentar aí julgando o que você está dizendo aqui. Eu quero saber o que você está dizendo, é de acordo com a palavra, e eu estou junto com você. Porque enquanto eu ouço, e 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 eu ouço, mas convicção vai vir para mim. Não é a palavra que eu ouvi que vai me manter voando, queridos. É a palavra que eu continuar ouvindo, 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 ouvindo. Eu preciso continuar ouvindo. E a nossa alma fica gritando, Aí não anda com esse povo não, a gente vai andar com aqueles outros que são a gente, que gostam de ouvir de novo. Você viu aquela passagem? Você viu aquele livro do irmão Reagan? Rapaz, aquele livro, irmão Eu li planos, propósitos e práticas Mudou a minha vida Seguindo o plano de Deus para a sua vida, mudou a minha vida em orando, ó, línguas, ó Orando em línguas Ah, esse negócio é passado, esse negócio já passou É desse irmão Reagan, esse negócio já passou Já li todos É? Pratica quantos? Porque é assim que eles... Para mim, eu ainda não pratico que eu estou ouvindo tudo, não. Não sou 100% lá, não, tudo, Que Eu estou no caminho. Então, eu tenho que ficar atenta para voltar. Epa, eu estava envolvida nas coisas do ministério. Vou abrir minha vida porque eu posso falar da minha, não posso falar da sua. Então, não posso falar da minha? Eu estava envolvida como esposa de pastor. Muitas coisas para fazer. E eu me peguei ativista. Marta, Marta. vai Maria, vai ser Maria, Marta, fica aos pés do Senhor, Martinha, porque realmente tem coisas para fazer no ministério, ministério é trabalho, mas não pode sugar você dele, dele, de você, que é a fonte de todas as coisas, aí o Senhor disse, agora se arrependa, localizou, se arrependa, agora volte, levanta no automático de manhã, quem? Que nunca fez isso, joga a primeira pedra. Tem que fazer tem que fazer. Quem me conhece já sabe. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e aquilo, outro. Já acordo com a lista. Desce a lista assim. E Deren disse: Você esquece que o dia só tem 24 horas, né, amor? Eu disse: É. Mas eu tenho aprendido que o dia só tem 24 horas, E não dá para fazer tudo. Mas antes desse, da lista, da lista, que tal o devocional rema 365, que tal orar, ah, mas não precisa estar guardada lá no meu quarto orando, não, esse negócio é de religioso, eu vou andar. E orar, dirigindo e orando É claro que você pode fazer tudo isso Mas tem algo de se trancar no quarto E daquelas primeiras horas Daquela primeira dedicação Você está lembrado disso? Tem algumas pessoas que estão bem lembradas disso Mas eu não estou aqui para condenar ninguém Só estou dizendo assim Eita, lembra do Marco? O senhor está exigindo, volta para ele Porque se você quiser andar mais alto Não pode negociar o princípio dele primeiro depois as outras coisas. Então separe. Separe tempo para rever o que a palavra, o que você já sabe da palavra. Separe, separa o tempo. É engraçado que Pedro, quando em Atos, ele começa a citar: olha, é, Judas era assim mesmo, era para acontecer, porque foi, já foi profetizado. Ou seja, ele começa a citar o que a. Palavra, porque ele voltou a palavra, ele estava meditando nas escrituras de novo, ele estava lá, Pedro se enche. A gente precisa procurar livros, a gente precisa meditar na palavra de Deus, lembrar daquilo que a gente tem ouvido, ouvido e continuar ouvindo, e continuar ouvindo. É interessante que Lucas 24, versículo 27, Lucas 24, versículo 27, diz assim... Jesus conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Sabe, o próprio Jesus passeava nas escrituras procurando coisas que diziam a respeito dele. Volte para a Bíblia e veja o que ela diz a seu respeito. Na etapa que você está agora vivendo. Tem que voltar, mas não para arranjar mais um sermão, se você é pregador, não, não para falar da palavra para outras pessoas, não, mas para você falar a palavra para você, para descobrir você nela. Descobrir o que o Senhor tem para você, descobrir a sua identidade, descobrir quem você é em Cristo, fortalecer isso para você não voltar a errar de novo e sim continuar avançando, porque tem uma nova etapa para mim e para você. Amém. Isso é interessante que ele separa tempo para orar, não é isso? A gente precisa separar tempo para orar. E quando eu falo de oração, queridos, não é aquela oração de intercessão. Eu oro, irmã. Aí eu oro pelo, pelo pastor. Nada mal, mal nisso. Orem pelo pastor. Orem pelo pastor Tiago. Vai tanta gente para ele tomar conta. Deus abençoe a sua vida. E a de todos os outros pastores. Mas tem muita ovelha para tomar conta Ora pelo pastor, intercede pela guerra né? Aquela coisa intercede pelo povo que está lá Mas oração não é só isso E oração é relacionamento Quando os discípulos chegam para perguntar a Jesus me, Nos ensina como orar Ele começa logo dizendo O quê, Pai Pai, pai, papai Paizinho amado hum, hum, hum. Aleluia meu Pai amado, intimidade, Jesus se levanta, Mar, Marcos 1, versículo 35, diz que no dia seguinte, antes de amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar, mais tarde Simão e os outros saíram para procurá-lo, antes do amanhecer. Jesus, o nosso exemplo, o nosso alvo Quem deixou o maior legado de todos E que nos inspira a nós Deixarmos, sermos imitadores dele Também prosseguirmos com a história Prosseguirmos com o mandato Com a visão que ele nos deu Ele se levantava Logo cedo para fazer o quê? Hã? Orar E interessante que a gente ele, Continua, eu quero destacar isso quando encontraram, disseram, todos estão à sua procura. Jesus respondeu, devemos prosseguir, versículo 38. Jesus respondeu, devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar minha mensagem. Foi para isso que vim. O que é que me chama a atenção nesse versículo? Ele vai para a oração. E nesse momento de oração, é fortalecido quem ele era e o que ele precisava fazer. <risos> Nesse momento de oração, era fortalecido quem ele era e o que precisava fazer. Ele volta, oh, aí sai para eles e diz para eles: Foi para isso que eu vim e é por aqui que a gente vai. Sabe, a gente precisa ver, acompanhando a vida de Pedro. A gente vê em Atos 2, o Espírito Santo vem sobre ele. Você vê em Atos, ele começa a pregar. <risos> Ele começa a testemunhar ousadia tremenda em Atos 3 engraçado, 3 mil pessoas se convertem em ato, Atos 2 em Atos 3, mais 5 mil se convertem mais antes porque ele para para ajudar um mas tudo porque ele ao invés de ficar se sentindo condenado ele começa a tomar esses passos de arrependimento, de voltar-se para a palavra, de se encher do Espírito, querido. E o que acontece através da vida dele é poderoso. É o que vai acontecer através da minha vida e da sua vida. Então para com isso de ficar preso e arraigado em circunstâncias, porque você errou, porque você devia ter. Ninguém vai me respeitar mais com o histórico que eu tenho. Hum, quando vai ser esse negócio? É. Hum, é claro que vai ser. Não adianta o histórico que a gente tenha. E isso vem muito forte no meu coração. Não adianta o histórico que você tenha. Tem gente aqui que tem limitado e eu não vou. Não. Tem limitado porque viu que isso aconteceu. E eu já era crente. E isso, e isso, e isso, e isso. Pedro já tinha andado com Jesus. Mas olha o que aconteceu com a vida dele. O que vai acontecer com a sua? O legado que você vai deixar, a história que você vai escrever, a prosperidade que vai chegar até você, os dons e talentos que vão fluir através de você, nos seus negócios, na sua casa, com seus filhos, nas suas finanças, todos, tudo vai encaixar. Porque quando a gente encaixa... No propósito, quando a gente encaixa, porque Pedro voltou-se de novo para estar onde o Senhor, para o um monumento, para o lugar onde ele deveria estar e começar tudo de novo. Queridos, as coisas começaram a encaixar. E assim vai ser na nossa vida Vai encaixando uma coisa atrás da outra Uma coisa atrás da outra Sabe o que está acontecendo? A gente tenta fazer encaixar Tenta buscar direções Quando o Senhor diz, você não voltou ainda Quando você voltar, eu te digo Quando você voltar, a posição que eu mandei você está Quando você sair disso daí Eu vou te dar os próximos passos para você fazer tem gente muito perdida nas coisas. Mas por quê? Porque não se arrependeu de ter se desviado do propósito que o Senhor tinha para a vida. E às vezes é uma coisa bem simples. Um emprego que você aceitou e não era para ter aceitado. E, e até ganha mais. E o Senhor disse, não quero você aí. Você vai para o trabalho todo dia com aquilo arranhando, todo dia com aquilo arranhando. As coisas são ganhas, mas ganhas com muito esforço. O Senhor disse: E, e aí, como é, senhor, que eu vou fazer as coisas aqui? Ele não vale dizer nada, porque você precisa voltar. Volte, volte. Prosperidade vem dEle, a fonte é Ele. Não dá para ir sem Ele, não dá para fazer funcionar sem Ele. Ele não é o nosso Senhor e Salvador? Um dia a gente não levantou as nossas mãos e dissemos Eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador Mas parece que muitas vezes na igreja As pessoas aceitaram Ele como Salvador Estou uh, livre do inferno Mas não foi isso que Ele pediu ali Ele pediu que você seja, Ele seja o seu Senhor O que é Senhor? É quem manda E Ele diz Você não vai prosseguir eu não estou te condenando, filha, eu não estou te condenando, filho, eu só estou lhe dizendo, volte para onde você não devia ter saído, volte para a casa dos seus pais, não era para você ter saído por causa de rebeldia, não era, volte para a casa dos seus pais... Você saiu errado, volte para lá Peça perdão Ajeite as coisas Volte para o seu esposo Volte para a sua esposa Volte, acerte as coisas Ah, mas Deus tem um grande plano para mim É? Tem, volte 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 Devolva o dinheiro que não era seu Volte Devolva o dinheiro que não era seu, volte. São princípios, queridos, que o Senhor vai mostrando. Volte. Lembra da época, lembra do tempo? Volta, volta, volta. Volta. Volta para aquela posição. E aí, quando você voltar para aquela posição, as coisas vão começar encaminhando, caminhando, 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 caminhando. Aí as pessoas vai tá, parece que dá tudo certo para você. Quem já ouviu essa frase? A pessoa chega para vocês e diz assim, menina, parece que dá tudo certo para você. O que é que você tem de diferente? Favor e graça. Ata a fidelidade do teu pescoço. Você acha favor e graça diante do Senhor e diante dos homens. Ata ela. Volta. Você vai achar. O Senhor vai abrir portas. As coisas vão se endireitar. Volta. Pede perdão ao seu pastor. Volta. Volta. Tem tanta coisa para arrumar. Volta. 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 Quando você voltar, se arrepender, as coisas vão começar a encaixar para você. Mas não se deixe prender pela condenação. E uma das coisas que eu mais gosto de dizer, queridos, que você não vai fazer isso sozinho. Você tem um ajudador, um advogado, stand-by, que está ali do lado do seu lado, dizendo: que vamos lá, vamos lá, você consegue? Vamos, vamos, vamos. Você está com vergonha, né? Você está com vergonha, eu sei que você está com vergonha. Porque faz... é vergonhoso você, como um pai ou mãe, ter feito coisas erradas, e é vergonhoso você chegar para o seu filho e reconhecer isso. É vergonhoso para o mundo, é vergonhoso para a carne, mas não é vergonhoso para Deus. Acerta isso, conserta. Aí, seus filhos vão lembrar, dizendo assim, lembra, sabe aquela, lembra, tudo está casando, você viu que tudo está casando? A filha, o que foi do testemunho que a gente ouviu aqui? Quem, quem lembra do testemunho do Rema? Aquela mãe, chega para a filha, e pede o quê? Mas a filha tomou a iniciativa primeiro. E como ela tomou a iniciativa de voltar, ó, ó, ó. Hein, volta. Ela foi para a palavra, não foi? Primeiro. A palavra mostrou o que tinha que fazer. que ele, Volta, 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 volta. E olha só o que fez. Arrependimento. Isso traz honra para o Senhor ou não traz? Nosso arrependimento vai trazer honra para o Senhor. Do mesmo jeito que nossos acertos, nossos erros, vão trazer honra para o Senhor. Como trouxe tantos homens e mulheres de Deus na palavra. Então, o que eu quero encorajar você hoje à noite, é que se encha do Espírito, busque em oração. Sabe, Jesus, ele se protificou, foi orar, foi buscar a face... E eu queria deixar alguns, alguns conselhos para você. Nosso alvo é Cristo. E Ele é a nossa motivação para prosseguir. Então, se ninguém mais fizer, você faz. Se ninguém mais voltar, você volta. Pedro, você lembra na hora que foram dizer para ele o que acontece com Pedro? Os outros ficaram deve ser uma alucinação. É uma alucinação, é uma alucinação que eles estão tendo. Pensaram que era, as mulheres estavam alucinadas. Pedro toma uma posição de sair de onde ele estava e ir para outro lugar. Ele não dá ouvido. Mesmo que os outros acharam que era alucinação primeiramente. A gente precisa manter os nossos olhos firmes no Senhor. Saber que coisas vão vir, mas que a gente vai permanecer firme se a gente fizer assim. Jesus não se importou com a vergonha que passou, pois sabia o propósito, você obede obedeça a Deus, relaxe, sabe que ele é a sua justiça? Então se ele está dizendo, vai lá, reconheça, conte para as pessoas, contar para as pessoas que você errou, não é vergonha, eu vou lhe dizer de novo, é honra E tem coisas que só vão desatar na minha e na sua vida quando a gente chega para elas, para as pessoas e a gente diz o que a gente errou. Ele é a sua justiça se pessoas não passarem a te ver mais como te viam antes. <risos> e Ele vai te promover, como ele promoveu Pedro. Não se compare com os outros, cada um tem uma carreira. Pode ser que você se arrependeu Tá buscando o Senhor e parece que as coisas não estão andando Como deveria Mas cada um tem uma carreira Não tente recuperar o tempo Não tente recuperar o tempo Perdido na sua própria força Sabe a gente Quando a gente erra, a gente fica Agora eu vou ler todos os livros Eu vou ler a Bíblia toda Eu vou fazer, eu vou orar até quantas horas Eu vou eu vou fazer isso Quem já fez isso aqui? <risos> Ai, como Deus está falando contigo, é impressionante. Então, não fica apressado. Vai fazendo de pouquinho em pouquinho. Não tem pressa, sabe? Quem bota pressão na gente é só Satanás. Deus é perfeita paz. E para recuperar o tempo perdido, ele faz com que... As coisas sejam aceleradas ao nosso favor, né? a gente é acelerado, E as coisas se aceleram ao nosso para nós. Pedro, automaticamente coisas começam a acontecer para a vida dele, uma coisa atrás da outra. E ele vê ele, ele, porque ele escolheu, né? Ele vê. Tanta coisa sobrenatural acontecer através dele. E hoje a gente conta sobre ele. Hoje a gente é abençoado a respeito disso. Tem coisas na nossa vida que não são pecados, mas são igual aqueles aplicativos de celular. Quem tem celular aqui que já descarregou a bateria rápido? Eu, eu não entendo muito dessas coisas tecnológicas, eu sempre uso meus filhos para me ajudar. Estou confessando. E aí os meninos também puderam, né mãe? Você tem esse aplicativo, esse aplicativo, esse aplicativo E eu nem sabia que tem uma história de aplicativo em segundo plano Já sabia? Essa história de aplicativo em segundo plano Cuidado para não ter um monte de aplicativo na sua vida de segundo plano Que tá roubando sua força Sabe, rede social pode ser esse aplicativo de segundo plano Fica ligado direto, olhando a vida dos outros Vendo como fulano está prosperando Como um fulano está fazendo isso E outro está fazendo aquilo E eu nada, até agora nada, até agora nada Nada, nada, nada e nada Orra, bra, 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 bra. Mas está acontecendo sim Porque se você fechasse os seus olhos Você morreria convicta Que você está fazendo a coisa certa No tempo certo e sabe, é isso que importa. O que importa não é se alguém vai dizer para você que você tá maravilhoso, ai fulano tá destacado, não sei quantas vezes não, querido, não importa isso. Importa é você fechar os seus olhos. E se você fosse partir essa mentalidade de eternidade dentro de você, se você fosse partir você sabe, eu estou fazendo a coisa certa, no momento certo, para a pessoa certa. Está tudo em paz comigo, não tenho nada no meu coração contra ninguém. Já perdoei todo mundo, já está. Uh! Sabe, a gente tem mania de fazer uma limpeza, né? Aprendi agora também que tem que fazer uma limpeza no celular para tirar aquelas coisas que fica pesando. Antes de dormir, querido, faz uma limpeza na sua vida. Não é porque você está com medo de não acordar no outro dia, não. Mas vamos fazer, tirar um dia, um momento no dia. E que a gente dá uma reavaliada naquilo que a gente fez e disse. Porque isso vai nos deixar muito mais rápidos para se arrepender. Muito mais prontos para fazer as coisas que o Senhor tem para fazer. E muito mais eficientes em deixar um legado ao nosso redor. Eu sei que eu estou de frente de uma congregação que não vai ficar presa à condenação, mas que vai voar ainda mais alto porque tem recebido uma boa palavra. Mas não só porque tem recebido uma boa palavra, mas porque tem corrido para ela, buscado praticá-la. Cuidado com os... Do segundo plano Cuidado com o que está roubando as suas energias Você já teve a sensação De cansaço E não era pra você estar tá tão cansado assim Não era pra você estar tá tão cansado assim E você começa a analisar As coisas ao seu redor e você disse, mas eu não tinha razão de estar me sentindo assim. Você vai no médico, faz check-up, faz isso, faz aquilo outro. Não tem razão de você estar assim. Você faz uma é, higiene mental, passeia, vai pra praia. Não tem razão de você estar assim. Mas você continua cansado. Porque só é nele. Que nós renovamos as nossas forças, voamos como águias e não nos cansamos, é só nele, Pedro voltou-se para ele, todos que deixaram exemplo na Bíblia voltaram-se para ele e conseguiram cumprir sua carreira porque se voltaram para ele, ele que é a fonte de todas as ideias, que é a fonte de tudo que é bom, que nos faz ter boas ideias no trabalho, onde quer que a gente vá. Oh, aleluia. É voltando para Ele. Esse cansaço que muitas vezes está em nós. Nada mais é do que, que a gente está tentando viver a vida sem o autor dela. E a gente está na igreja, sabe? A gente tá na igreja no domingo, no sábado A gente tá no centro de treinamento, segunda, quarta e sexta A gente tá fazendo tanta coisa Mas uhum. Eu aprendi Que isso não é suficiente Aqui é bom ouvir a palavra No remo é maravilhoso ouvir a palavra Mas eu preciso estar na minha casa Eu e ele Ele e eu eu e ele, e ele e eu então volta para casa assim convicto. O, o Senhor tem um plano pra minha vida eu vou viver esse plano eu não vou ficar preso pela condenação cada coisa que é me exigida mais um pouco eu sei que eu não posso errar como eu errava antes agora eu tô num novo nível mas eu não vou viver preso pela condenação, eu vou subir mais alto mas por que eu vou fazer isso? porque hoje foi meu dia de ceia para a gente lembrar o motivo por que a gente vive. Tá vendo que tudo casa? Porque tem uma razão para a minha vida. De... Minha razão de ver, viver é Ele. A razão sua de viver é Ele. A, razo... a razão sua de levantar de manhã é Ele. Então, Vamos guardar isso no coração. Vamos. E decidir não ser ouvintes esquecidos, mas praticantes... Darren disse o seguinte, quem dizia para os nossos filhos é que a palavra que você não lembra não te abençoa. Hoje a gente tem uma internet, volta para ouvir, anota. E eu sempre digo sobre anotar nos cultos, anote. Porque a mensagem é personalizada no momento que está sendo ministrada. E tem coisas que são ditas que você pode não lembrar depois, quando você for ouvir de novo. Quantas palavras foram confirmadas no meu coração... Em meio a uma pregação. Palavras de conhecimento e sabedoria foram ditas em meio à pregação. Fiquem atentos, porque Deus vai confirmar com você aquilo que você tanto espera. As confirmações que vieram para mim foram em momentos como esse, através do meu pastor ministrando a palavra. Confirmações a respeito do futuro. Futuro não é um lugar ruim, futuro é um lugar bom. E a gente pode descansar, que vai ficar tudo bem. Pai, eu quero te dar graças porque vai ficar tudo bem. Obrigada, Senhor, pela presença do seu doce Espírito, lembrando a cada um aqui, como o Senhor tem me lembrado que a solução não é ficar parado lá atrás e ficar olhando para trás do erro que cometeu e se culpando eu devia, eu sabia mais do que isso por que disso não a solução é se arrepender mudar de atitude se voltar a ti pai, e eu te peço da mesma forma o Senhor tem me ajudado e, e me dado tanta clareza a respeito disso que hoje que seja mais do que uma pregação que foi explanado um conhecimento, mas que que, a, que os olhos tenham sido abertos, e do mesmo jeito que o Senhor falou comigo, lembra eles, Espírito Santo você tem a função de lembrar a palavra proferida, Espírito Santo lembra eles quando eles forem mexer no celular, <risos> para terem cuidado com os aplicativos de segundo plano. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, pela tua presença, pela tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, pastor, obrigada pela oportunidade e um abração do pessoal de Aracaju para vocês. Vocês são referência para o pessoal lá fora. Todo mundo olha para vocês, sabia que o que vocês estão fazendo, como está funcionando? Mas isso não é para trazer peso para vocês, não. É para trazer honra e alegria. Amém?